0: Festnahme nach riesigem Datenklau. Die Angriffe kamen aus dem Kinderzimmer. Paradies für Technikfreaks. Die Neuheiten der Messe CIS in Las Vegas. Und rechts abbiegen an der roten Ampel. Grüner Pfeil bald nur noch für
1: Radfahrer. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 8. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinnung. Das ist jetzt doch ganz schön schnell gegangen. Nach dem riesigen Datenklau haben die Ermittler nun einen Tatverdächtigen geschnappt. Der ominöse Hacker, der fast 1000 Datensätze von Politikern und Promis geklaut und ins Internet gestellt hat, ist kein hochqualifizierter IT-Spezialist. Der Verdächtige ist ein 20-jähriger Schüler aus Mittelhessen, der noch bei seinen Eltern wohnt und sich die Hackerkenntnisse selbst beigebracht hat. Es braucht also offenbar nicht viel Expertise, es war gewissermaßen ein Kinderzimmer-Hacker, die Republik mit Online-Attacken in Aufruhr versetzen konnte. Allerdings hat er sich dann doch wohl nicht so ganz klug angestellt, hat viele digitalen Spuren hinterlassen, und so kamen ihm die Ermittler doch recht schnell auf die Schliche, nachdem der Skandal ja am Donnerstagabend bekannt geworden war. Schon am Sonntag standen die Fahnder bei dem 20-Jährigen vor der Tür, wie Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt erst heute mitteilten. Der junge Mann hat bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe gezielt. Politiker und prominente angegriffen, über die er sich geärgert habe, so der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch.
2: Was wir wissen ist, dass er im gesamten letzten Jahr Daten äh, gesammelt hat, wie er selbst sagt, auch aus einer Unzufriedenheit äh, aufgrund <lacht> von öffentlichen Äußer Äußerungen von Politikern, das er, konnte er nicht weiter spezifizieren, und äh, hat dann auch verschiedene Accounts äh, gehackt. Genaue Vorgehen äh, werden wir jetzt hier noch verifizieren. Wir wissen aber schon, dass äh, offensichtlich keine Schadsoftware dafür eingesetzt wurde, sondern eben Hacking-Methoden, um Passwörter zu überwinden.
0: Und Münch warnt Nachahmer vor ähnlichen Taten. Das Bundeskriminalamt sei gewappnet, so Münch.
2: Was äh, die Spuren angeht, die der Täter hinterlassen hat, so hat er uns diesmal das nicht so schwer gemacht, will sagen... Äh, auch möglich an andere Tagwerte gerichtet. Wir können noch deutlich mehr, als wir in diesem Fall haben, einsetzen müssen. Äh, wir sind aber sehr froh, dass wir innerhalb von 48 Stunden den Täter haben identifizieren können und eine weitere Verbreitung der Daten damit haben auch jetzt verhindern können.
0: Wir schalten nun zu Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch. Jörg, kommen wir nochmals aufs mögliche Motiv zu sprechen. Bei den Opfern des Hackers war ja kein einziger Politiker der AfD. Ist der junge Mann also womöglich AfD-Anhänger oder kommt
3: er aus der rechten Ecke? Ja, das ist äh, so eine Frage, die ist noch nicht so richtig beantwortet. Die Ermittler halten sich da sehr zurück. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, der hat heute Folgendes gesagt.
2: Zur Motivation des Täters äh, ja, bewerten das momentan noch so, dass wir ähm, kein vorrangiges politisches Motiv hier jetzt sehen. Zur Frage, äh, kommt äh, der Täter aus äh, einem rechtsextremen Milieu? Nein, das kann ich schon mal so weit und so viel sagen.
3: Der Verdächtige hat ausgesagt, dass er sich geärgert hat über Politiker und Promis und sie mit seiner Aktion bloßstellen wollte. Die Ermittler sagen jetzt, er kommt nicht aus der rechten Ecke. Fakt ist aber, betroffen von diesem Datendiebstahl waren vor allem äh, Politiker von linken Parteien und auch Promis, die Meinungen vertreten, die man eher links verorten kann. Nach der Vernehmung ist der Mann ja wieder auf freiem Fuß. Warum hat man ihn gehen lassen? Ja, die Ermittler sagen, wir haben keinen Haftgrund. Es gibt keinen Grund, ihn weiter festzuhalten bis zu einem möglichen Prozess. Der zuständige Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, der hat Folgendes gesagt. Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat über eigene Straftaten hinaus auch Aufklärungshilfe geleistet. Und der 20-jährige Hacker zeigt sich auch reuig, es bestehe keine Fluchtgefahr, heißt es, also kann er auch auf freiem Fuß bleiben bis zu einem möglichen Prozess. Da droht ihm aufgrund des jungen Alters vermutlich auch nur eine milde Strafe.
0: Und Bundesinnenminister Seehofer hat Konsequenzen aus dem massiven Datenklau des Schülers angekündigt. Er will die ermittelnden Behörden im Bereich Cybersicherheit noch besser ausstatten. Er selbst sei am Freitag, dem 4. Januar in der Früh, über den Vorfall informiert worden, so Seehofer. Und er wehrte sich gegen Kritik der Opposition, dass er so lange nicht gehandelt habe. Wir machen unsere Arbeit, so Seehofer.
4: Ich möchte hier als verantwortlicher Minister feststellen, die Behörden haben sehr rasch, sehr effizient, sehr gut und rund um die Uhr gehandelt und kann aus voller Überzeugung der Bevölkerung sagen, dass der Schutz der Bevölkerung und der Behörden durch unsere Sicherheitsbehörden rund um die Uhr gut gewährleistet ist, auch auf dem Feld der Cybersicherheit.
0: Und Seehofer appellierte eindringlich an jeden Einzelnen, sich um die eigene Sicherheit im Internet zu kümmern. Mit guten Passwörtern zum Beispiel.
4: Dieser Vorfall, meine Damen und Herren, ist für die Betroffenen sicher schmerzhaft. Er ergibt aber nach unserer Analyse keine Änderung der Sicherheitslage im Grundsatz. Der Fall zeigt auch, welcher persönlichen, individuellen Verletzlichkeit wir unterliegen können, und wie wichtig ein risikobewusstes Handeln jedes Einzelnen ist, das betrifft Anwender, Nutzer und Anbieter gleichermaßen. Was kann
0: man tun gegen Hackerangriffe? Damit hat sich heute auch die bayerische Staatsregierung befasst. Sie fordert vom Bund härtere Strafen für Hacker. Bei Bayern-Reporter Hans Oberberger, was genau stellt sich Ministerpräsident Söder denn davor?
1: Ja, Söder hat erklärt, dass solche Datendiebstähle schwere Straftaten seien und als solche müssten sie eben auch geahndet werden. Die Staatsregierung will deshalb eine entsprechende Bundesratsinitiative starten, um das Strafrecht da zu verschärfen.
5: Man kann doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es hat gezeigt, wie verwundbar und verletzbar die Öffentlichkeit ist und auch jeder ganz privat. Und letztlich ist es so, dass dieses Art von Hacken kein Kavaliersdelikt ist, sondern ja ein Einbruch in die Privatsphäre der Leute. Es ist wie ein Einbruch zu Hause.
1: Bisher gibt es bei solchen Internetdelikten maximal Strafen von bis zu drei Jahren. Das sei aber nicht verhältnismäßig, wenn man es mit entsprechenden Diebstahlsstraftaten in der analogen, also in der realen Welt vergleicht, Dazu Söder gemeint. Vor allem eben, wenn es um so gravierende Delikte geht, wie den jetzt gerade aufgedeckten Fall.
0: Schärfere Strafen sind ja das eine, aber was stellt sich die Staatsregierung denn genau vor, wie sie uns besser vor solchen Straftaten schützen will?
1: Ja, auch da gab es heute ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das Söder vorgestellt hat. Zum einen sollen die Sicherheitsbehörden in Bayern mehr Personal für solche Cyberdelikte erhalten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, weil der Markt für solche IT-Fachkräfte ziemlich leer gefegt ist. Da müsse man erstmal schauen, ob man mit der Bezahlung von privaten Arbeitgebern konkurrieren könne, hat es wieder gemeint. Bis März sollen alle zuständigen Ressorts in der Staatsregierung darüber hinaus eine gemeinsame Strategie zur Stärkung der Cybersicherheit im Kabinett vorlegen. Federführend koordinieren soll das alles das gerade neu geschaffene Digitalministerium. Außerdem will die Staatsregierung die Bürger besser bei ihrer Datensicherheit unterstützen. Und äh, wie das? Ja, geplant ist da zum Beispiel ein sogenannter Passwort-Check und ein Passwortgenerator, mit dem man künftig eben bessere, sprich sicherere Passwörter erstellen können soll. Das Bewusstsein der Bürger für Datensicherheit muss einfach höher
5: werden, so Söder. Ich glaube, da ist jetzt ein Anlass aller drüber nachzudenken, wie man den Schutz auch für die Bürger besser erreichen kann, wie man ihnen auch Hilfe anbieten kann, beispielsweise durch ein IT-Sorgentelefon und wie die Behörden untereinander sich noch besser abstimmen können.
1: Außerdem soll das Thema Datensicherheit künftig auch an den bayerischen Schulen stärker verankert werden. Werden.
5: Danke, Hans Oberberger.
0: Vernetzte Autos, riesige Fernseher, Sprachassistenten in der Waschmaschine. Die Technikmesse CES in Las Vegas will uns auch in diesem Jahr wieder überraschen mit technischen Spielereien, die es so bisher noch nicht gab oder die weiterentwickelt wurden. Jutta Ripprock aus der Antenne Bayern Redaktion. Ein großes Thema auf der CES
6: sind ja immer Fernseher. Was sind denn da diesmal die Highlights? Da gibt es eine tolle Sache für Leute, die gern Fernseh schauen, aber das vielleicht nicht so protzig zeigen wollen, wenn Besuch kommt. LG hat einen Fernseher mit nach Las Vegas gebracht, der sich aufrollt, wenn man gerade nicht guckt. Der Flachbildschirm, der hat so einen Standfuß, das ist so ein flacher, rechteckiger Kasten. Und wenn du den Fernseher ausschaltest, dann verschwindet der Bildschirm peu à peu nach unten in diesen Kasten, indem er sich dort aufrollt. Schwups, hast du ein fernsehfreies Wohnzimmer. Cool. Dieses aufrollbare Modell von LG soll sogar schon in der zweiten Jahreshälfte 2019 auf den Markt kommen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn im September die IFA in Berlin stattfindet. Was das kosten könnte, sagt LG noch nicht. Experten meinen, man müsse da schon eine fünfstellige Summe hinblättern. Ui. Ja, dann ist da noch Samsung. Mhm. Die haben einen riesen Fernseher vom letzten Jahr nochmal aufgeblasen sozusagen. Da gibt es jetzt ein Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von gut 5,5 Metern.
0: Für der, mein Wohnzimmer. Ja, für dein Wohnzimmer <lacht> genau nicht, passend.
6: Kann's. Okay, cool. Und der Bildschirm, der ist so aus so quadratischen Kachelmodulen aufgebaut. Mhm. Aus diesen Kachelmodulen präsentiert Samsung auch kleinere Modelle in allen möglichen Formen, also sehr breit, sehr lang oder hochkant. Nach dem Motto, Bastel dir deinen Fernseher, soll man künftig seinen Wunschfernseher aus Kacheln so zusammenstecken können, wie man ihn eben haben will. Mhm. Dann gibt es noch eine kleine Sensation. Samsung mhm. will seine Smart-TVs mit einer App bestücken, über die man Filme und Serien aus Apples iTunes Store anschauen kann. Die Koreaner öffnen sich also für ihren größten Konkurrenten. Apple. Das ist dann
0: doch eine große Überraschung. Hm? Kommen wir zum nächsten Trend. Stichwort Autos. Und da geht es ja auch viel um Vernetzung und um selbstfahrende Autos.
6: Ja, das ist natürlich auch ein Schwerpunkt der Messe. Klar ist allerdings, das wird einfach noch dauern, bis die Mehrzahl der Autos tatsächlich komplett alleine fährt, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Es gibt aber immer mehr Technik, die den Fahrer unterstützt. Toyota zum Beispiel will jetzt sein Fahrassistenzsystem Guardian auch anderen Herstellern anbieten. Das System soll helfen, Unfälle zu verhindern. Jede Menge Kameras und Sensoren am Auto, die sollen zum Beispiel erfassen, wenn sich ein anderes Auto zu schnell von hinten nähert, dann beschleunigt das Guardian-System ein bisschen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Okay. Daimler hat auf der Messe in Las Vegas sein nagelneues Modell CLA dabei. Ein Auto, das unter anderem Sprachbefehle und Gesten des Fahrers verstehen soll. Und Daimler will noch in diesem Jahr seinen ersten teilautomatisierten Lastwagen in den USA auf die Straße bringen. Das System kann zum Beispiel selbstständig bremsen, beschleunigen und lenken, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. So, und der Knaller ist Top-Unterhaltung im Auto mit Audi. Die Ingolstädter haben gemeinsam mit Partnern das Start-up Holoride ins Leben gerufen. Das bietet ein sogenanntes Virtual Reality Spiel, das mit Disney Games entwickelt wurde. Da kannst du dich als Mitfahrer bequem auf dem Rücksitz niederlassen und eine VR-Brille, also eine Virtual Reality Brille aufsetzen. Mhm. Damit entschwindest du dann in den Weltraum und spielst quasi mit im Science-Fiction Action Film Guardians of the Galaxy. Du kannst dann Iron Man und Rocket bei einer Weltraummission helfen und der Witz bei der Sache, das System integriert die Fahrbewegung des Autos. Also fährt mhm. das Auto, in dem du sitzt, zum Beispiel eine enge Kurve, dann umkreist der Spieler in der virtuellen Realität ein gegnerisches Raumschiff. Beschleunigt der Autofahrer, dann beschleunigt auch das Raumschiff. Raumschiff im Game. Also ja. die Zeiten von Langeweile auf langen Urlaubsreisen und wann sind wir endlich da? Genöle könnten damit vorbei sein. Das ist sein. ja
0: richtig cool. Das heißt, genau <lacht> das Gegenteil wird der Fall sein. Die Enttäuschung wird bei den Kindern groß sein, wenn man dann endlich da ist, <lacht> ja, weil das genau. Spiel zu Ende ist. <lacht> okay. Du hast gerade davon gesprochen, dass die Autos mittlerweile auch Sprachbefehle äh, empfangen können. Da sind wir auch schon beim Zuhause eigentlich, beim Smart Home. Da ist es ja auch immer mehr, dass Siri und Alexa auf dem Vormarsch sind. Mhm. Wie schaut denn da aus? Spricht bald die ganze Küche und das Wohnzimmer schon mit mir oder womit muss ich in Zukunft rechnen?
6: Also tatsächlich geht es immer mehr darum, vernetzte Haushaltsgeräte, die es ja schon gibt, auch sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Der südkoreanische Hersteller LG zum Beispiel präsentiert ein Konzept, in dem der vernetzte Haushalt sehr viel über seine Bewohner weiß und sie entsprechend unterstützen soll. Das System weiß zum Beispiel, was du gerne im Fernsehen schaust, wann du das Haus aufräumst und wenn du zum Staubsauger zum Beispiel greifst, fragt dich die Software, ob du vielleicht zugleich den Roboterstaubsauger im Wohnzimmer Wohnzimmer aktivieren willst, damit er dir hilft. Oder wenn du für die Waschmaschine zu viel Waschmittel genommen hast, bekommst du eine Nachricht. Oder die Heizung passt sich an deine Gewohnheiten an. Da gibt es jede Menge Sachen.
0: Großartig. Das heißt, ja. ich muss zu Hause gar nicht mehr nachdenken. Großartig. Danke, Wunderbar. Jutta. Und äh, solange wir noch nicht in selbstfahrenden Autos sitzen, müssen wir noch selbst auf die Ampeln achten und entscheiden, wann wir fahren. Nämlich möglichst bei grün. Wenn die Ampel allerdings auf rot steht, aber ein grüner Pfeil rechts daneben ist, dann darf man auch bei rot rechts abbiegen. Diese Pfeile sind ja relativ umstritten. Kritiker sagen, sie erhöhen die Unfallgefahr für Fußgänger. Deshalb will die Bundesanstalt für Straßenwesen ausprobieren, ob es sicherer wird, wenn diese Pfeile nur noch für Fahrradfahrer gelten. Neun deutsche Städte teiligen sich jetzt an einem Pilotprojekt. In Bayern sind das München und Bamberg. Hier wird man bald grüne Pfeile sehen mit dem Zusatz nur Radverkehr. Im kommenden Jahr will man dann entscheiden, ob die Straßenverkehrsordnung entsprechend geändert wird. Bayern-Reporter Stefan Burkhardt, unser Mann in Oberfranken. Neben München ist Bamberg also
5: als Modellstadt ausgewählt worden. Warum eigentlich Bamberg? Nach Bamberg ist der Studentenstadt, verdrängt auch mehr und mehr in den letzten Jahren den motorisierten Verkehr raus aus der Innenstadt und hat die Radwege in den letzten Jahren konsequent ausgebaut. Es gab ja zudem auch noch gerade einen sogenannten Radentscheid, wo man sich eindeutig für eine Radlerzukunft hier entschieden hat. Und damit ist es natürlich nur allzu logisch, dass man hier als Modellstadt parat steht für diesen Radlerpfeil. Und du hast ihn natürlich umgehört. Was sagen die Radfahrer in Bamberg dazu? Ja, diese Pfeile gibt es jetzt dann. Hauptkreuzungen, wo das Pfeilabbiegen dem Radler also wirklich äh, Zeit spart, ohne aber auf der anderen Seite für den Gesamtverkehr die Unfallgefahr zu erhöhen. Wir haben uns an diesen Kreuzungen gerade eben mal umgehört. Und wer auf dem Fahrrad unterwegs ist, der traut momentan diesem Pfeil noch nicht ganz so recht.
6: Also ich denke, dass das schon gefährlich wird.
5: Nee, warum soll da ein Problem sein? Weil Auto ist es ja alles selber, hat man ja auch den grünen rechten Pfeil kann man ja rechts abbiegen. Das könnte natürlich passieren. Dass die Autofahrer die Fahrradfahrer übersehen, dass die da gar nicht gucken auf dieses neue Verkehrsschild.
3: Das ist ein Versuch wert.
5: Also ich denke, wenn die Autofahrer Rücksicht nehmen, dann wird es funktionieren. Es wird sich sicher durchsetzen. Ich hoffe zumindest.
6: Ich meine, so als Radfahrer denkt man sich ja manchmal, wenn man an der Ampel steht, warum stehe ich hier eigentlich? Ich könnte doch einfach rüberfahren oder so oder rechts abbiegen. Ich finde es ich gut. Ist mal flotter unterwegs.
5: Und fragt man dann auf der anderen Seite die äh, Autofahrer, die sehen es etwas kritisch mit, diesen diesem Pfeil. wie gesagt, die Unfallgefahr kann dort mitunter steigen. Man muss sich einfach neu konzentrieren und auf dem Schirm haben ab sofort Radler mit diesem Fahrradpfeil nach rechts. Die dürfen dort jetzt abbiegen. Danke, Stefan, nach Oberfranken. Und das
0: war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 8. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne
1: Bayern